0: Hola, ¿qué tal? Te habla Alex K y esta semana quiero hablarte de un elemento que falta en la estrategia de muchos profesionales, bien sean emprendedores o profesionales independientes o incluso personas que, que tienen un trabajo, una carrera en la que quieren destacar, quieren subir, quieren ir ascendiendo en la empresa. Esto es algo que muchos no consideran bien sea porque les intimida o porque lo menosprecian, porque creen que eso no me va a ayudar o porque simplemente no saben cómo integrarlo. Y yo sé que este va a ser uno de aquellos episodios en los que voy a ver las estadísticas de oyentes y en lo que mencione lo que te voy a decir, sé que voy a ver la caída de oyentes, de gente que lo parará y dirá, ah, no, esto no es lo mío, esto no lo voy a escuchar porque esto no me sirve o me da un susto tan grande en el estómago que no, no es lo mío. Y esa estrategia profesional que falta, ese elemento que falta en tu estrategia, es el de conceder entrevistas en los medios de comunicación. Deberías dar una entrevista en los medios de comunicación al menos una vez al mes. Sería lo ideal. Sería lo ideal. Si no puedes una vez al mes... Una vez cada tres meses, o sea que serían unas cuatro veces al año, pero lo ideal, ideal, ideal sería una vez al mes. Y me da igual si eres contable en una agencia de contabilidad, me da igual si eres arquitecto, si eres médico o si eres emprendedor, empresario, consultor, coach. Obvio que sí, pero hay personas que dicen yo tengo mi trabajo en una, yo, yo soy asistente contable en una empresa de contabilidad. ¿qué voy a estar yo dando entrevistas? Bueno, si tú quieres morirte allí toda tu vida, allí en esa empresa en la que estás, si quieres morirte como asistente contable y no quieres subir, no tienes ambición de mayor desarrollo y carrera profesional, no me voy a poner a discutir contigo y puedes parar este episodio. Pero si tú quieres subir, tienes ambición de tener una carrera mejor o un negocio mejor, quieres que te reconozcan, quieres que que, que de alguna manera destacar sobre tanta gente que hace exactamente lo mismo que tú. Al tú conceder entrevistas en los medios, automáticamente te posicionas como una figura de mayor autoridad. Y atención, señores, que esto no es teatro, esto es psicología humana. Y te voy a dar tres sesgos cognitivos que te van a convencer de por qué dar entrevistas es importantísimo, ¿vale? Pero antes, estoy organizando un taller de cuatro horas donde te voy a enseñar a comunicar como que si fueses una celebridad sumamente carismática en un programa de estos talk show late night, tipo Jimmy Fallon, tipo el Today Show y todos estos, para que transmitas seguridad y cautives al público cuando des tus entrevistas. Porque yo sé, yo sé que dar una entrevista puede ser muy intimidante. Esto asusta a muchas personas. Y cuando estamos asustados, tenemos menos carisma que un macaco con diarrea. Nos enredamos, nos enrollamos, no somos claros con nuestro mensaje, no sabemos a dónde mirar, no sabemos dónde poner las manos. En fin, estamos tan incómodos que, que detestamos la experiencia. Pero eso es simplemente falta de práctica, falta de entrenamiento. Y para eso estoy yo aquí, para ayudarte, para entrenarte, para que comuniques muy bien. Y atención que hay muy buenos oradores en escenarios, es decir, muy buenos conferenciantes o conferencistas que son muy malos entrevistados, son muy malos en invitados en entrevistas, porque saber comunicar es algo que tiene que aprender a adaptarse, se tiene que aprender a, a, a de alguna manera, ajustarlo o adaptarlo al medio. Así que, aunque te consideres muy buen orador u oradora, pero si no eres bueno o buena dando entrevistas, este taller de cuatro horas que haré te ayudará muchísimo. Ve a mi Instagram, ahí está la información en el link del perfil, o ve a mi Facebook o ve a mi LinkedIn. Te voy a dejar también el enlace aquí debajo, pero sé que hay herramientas que no son clicables los enlaces de la descripción del episodio del podcast y allí verás toda la información. Y es gratis. Cuatro horas de entrenamiento gratis. Hay un billete que cuesta veintipocos euros, veintipocos dólares, pero es porque tiene unos pequeños beneficios adicionales y, y te permite interactuar conmigo. Yo te ayudaré directamente si, eh, si compras ese billete, pero tienes la opción gratuita para que, no, para que el dinero no sea un problema. Así que tienes toda la información en mi Instagram, en mi Facebook, en mi LinkedIn, o si no la encuentras, escríbeme y yo te la envío. Si escuchas este episodio luego que el taller ya haya pasado, que será dentro de, de, de varias semanas, pero si ya pasó, dime que te interesa y cuando lo vuelva a repetir te aviso, ¿vale? Entonces, volviendo al tema, vamos a ver cuáles son esos tres sesgos cognitivos que te dan muchísima eh, ventaja cuando te entrevistan en los medios. El primero es el efecto halo. El efecto halo hace que la gente se cree una buena impresión, una impresión positiva sobre ti por la presentación que hace el entrevistador cuando te presentan los primeros segundos de la entrevista y en el contexto en el que te están presentando, te están presentando en una entrevista y bien sea una entrevista en un telediario, bien sea una entrevista en la radio una entrevista en un podcast, en un Instagram Live, donde sea, ese efecto halo hace que la gente ya te vea distinto. Porque te están entrevistando. Y cuando el entrevistador es bueno, porque también he visto, no solamente he visto a malos entrevistados, he visto a muy malos entrevistadores. Si el entrevistador es bueno, él es tan bueno en su comunicación que te hará brillar a ti con su interacción contigo. Y por eso es que es tan importante que no nos entreviste a cualquiera, sino que nos entreviste a alguien que esté entrenado para hacerlo bien. Así que con el efecto halo, lo que conseguimos es que ya la gente nos vea como una, permíteme la exageración, pero nos vean como una microcelebridad. Esta persona es importante, porque si no, no la estarían entrevistando. Y repito, si el entrevistador es muy bueno en lo que hace automáticamente el efecto halo entra en acción porque no es lo mismo cuando te está entrevistando a alguien que, bueno, que, que lo hace regular, que no es, no es su fuerte entrevistar y te presenta. Es como que si te presenta a tu madre o a tu hermano. Es, es es raro. Y el efecto halo no tiene su efecto. Pero cuando ven a un excelente comunicador, un excelente entrevistador presentándote y diciendo Hoy tenemos aquí a Pedro. Pedro es un especialista en asistencia de contabilidad en el despacho o en, en la en, yo qué sé, ¿Cómo se le llaman a, los, a, los, a las oficinas estas de contabilidad? No lo sé. Vamos a, vamos a trasladarlo al medio legal. Muy buenos días. Hoy tenemos como invitado a Pedro. Pedro es asistente legal en el despacho de abogados Pérez y Pérez. Con tan solo 26 años de edad, Pedro ha demostrado unos conocimientos en el área legal, específicamente de la propiedad intelectual y marcas que supera a la de muchos abogados que le duplican la edad. Pedro ha trabajado en casos para la empresa tal, la empresa tal, la empresa tal y hoy nos viene a decir cuáles son los principales errores que cometen las marcas a la hora de desarrollar un nuevo producto y que los ponen en riesgo, bien sea bajo una demanda de los competidores, de sus propios consumidores o simplemente de cambios del mercado. Imagínate eso, que te hacen una entrevista así y tú tienes la oportunidad de hablar de lo que sabes de tu área. Y lo hace alguien con experiencia, un, un entrevistador bueno. A diferencia de... Bueno, vamos a esperar que la gente se vaya conectando, que por aquí estamos. Aquí vamos a ver, vamos a ver. Por aquí está Marta. Hola Marta, sí, aquí estamos conectados. Y hoy tenemos un invitado muy especial que se va a conectar en cualquier momento. Y vamos a ver si se conecta... Por favor... Por favor, ya se he visto muchísimos entrevistadores, pero, pero bueno, cada quien a lo suyo, ¿no? Cada quien hace lo que hace de la mejor manera que puede, pero cuando lo hace alguien que sabe, imagínate cómo el efecto halo te rodeará. Por eso le llaman halo el halo, ese como que si fueses un santo o una santa que se pone alrededor de tu cabeza. En este caso, ese halo te rodea toda tu imagen profesional. Entonces, esa, ya solamente por ese sesgo cognitivo es importante que lo consideres. Cuando quieres subir en tu carrera, cuando quieres cambiar de empresa, cuando quieres que tus clientes te crean, imagínate enviarles esa entrevista. Y tú dirás, ¿pero quién va a querer escuchar una entrevista mía? Los que estén interesados en contratarte. Porque el que no esté interesado en ti, el que no te quiera contratar, bien sea como profesional o contratar para una empresa... No, no quieres saber nada de ti, pero cuando ya tú estás en el radar de ellos y ellos se están planteando ver si le contrato, no lo contrato, le compro, no le compro, te van a investigar y van a buscar lo que sea que encuentren de ti. Y cuando tú les dices, escucha esta entrevista y esta, y esta, y esta, y esta, yo, por ejemplo, en mi página de alexkey.com, en ¿Quién es Alex K., además de estar allí la descripción de muy resumida de lo que soy, de lo que hago, están enlaces a entrevistas que me han hecho. Yo les recopilé a la gente. Mira, mira cualquier cosa de estas. Ahí hablo de un montón de cosas. Me han hecho un montón de preguntas. Tengo allí más de, yo qué sé, 20 entrevistas en esa página de Quién es Alex K para facilitarle el trabajo a la gente que me esté investigando. Así que sí la van a escuchar aquellas personas que estén considerándote. Y esto te pondrá muy por encima de otros candidatos es un factor de diferenciación brutal, así que no entiendo por qué hay gente que no lo quiere hacer. Pero pasemos al segundo sesgo cognitivo que hace que las entrevistas merezcan la pena para ti. El efecto de primacía es el que hace que las personas recuerden mejor lo primero y lo último que escuchan. Y en este caso la manera como el entrevistador establece tu autoridad y credibilidad al inicio y al final de la conversación, ese es el efecto de primacía que crea un efecto inolvidable en la mente de las personas. En el ejemplo que te he dado antes, si al inicio yo digo, tenemos a Pedro, un asistente legal del despacho tal, que con tan solo sus 25 años, y digo 25 años porque es asistente legal aún no, quizá no se ha graduado de la carrera de derecho, o yo qué sé, ni siquiera sé bien cómo funciona. De, Debía haber buscado un tema que dominar y no el tema de los abogados y el derecho que ni sé cómo funciona el tema. Pero bueno, el hecho es que cuando ya al inicio se hace esa, esa buena introducción y al final... Se cierra con, como podéis ver, estos consejos que nos ha dado Pedro sobre propiedad intelectual es algo que nos sirven a todos los que tenemos marca o todos los que estamos considerando construir una marca, porque así nos ahorraremos muchísimos dolores de cabeza. Y Pedro, te agradezco muchísimo tu tiempo y tus conocimientos, porque a mí me has enseñado mucho y sé que a mis oyentes también. Imagínate ese cierre de la entrevista. Ese Pedro de 25 años, que es asistente legal, en, eh, eh, probablemente es uno de los pececillos más pequeñitos de la cadena alimenticia de ese despacho de abogados. Imagínate cómo se ha puesto ya como una figura de autoridad y esto le servirá para futuros trabajos. O si, o si es tu negocio. Estoy poniendo un caso así de alguien que en una empresa no es nadie, entre comillas, que se considera el mismo o ella misma, yo no soy nadie. Para que veas que esto obviamente les funciona a coaches, a consultores, a empresarios, a emprendedores, inversores, a cualquiera. Así que solamente para cerrar el tema del efecto primacía, la manera como te presentan al inicio y cómo hacen la conclusión al final es lo que te crea esa imagen de autoridad y lo que la gente recordará mejor y es un momento sumamente impactante para ti y muy memorable, o sea, se, re, se recuerda muchísimo para quien lo escucha. Y obviamente tenemos el sesgo de autoridad, que hace que la gente sienta mayor respeto y admiración por aquellos que son percibidos como figura de autoridad. Y esta autoridad te la da el efecto halo, el efecto de primacía. Y en una entrevista, el entrevistador te presenta como ese profesional con experiencia y trayectoria que hay que admirar, que hay que respetar. Tiene mucha eh, tiene mucho que aportar. Entonces, estas son cosas que nos dan la credibilidad, la autoridad, la influencia, el posicionamiento, la diferenciación. Y todos debemos considerar conceder entrevistas, como lo he dicho antes, al menos una vez al mes. Tenemos que ser muy realistas y entender que las tácticas habituales de marketing ya no funcionan como antes. La gente está cansada de lo mismo. Se saben todos los trucos. Mientras que una buena entrevista la escuchamos con atención. Si el tema nos interesa y vemos que el entrevistador es bueno. Y el entrevistado tiene un mínimo de entrenamiento. Es decir, no es de aquellos súper aburridos que... ¡Ay, qué tortura! Escucharles. Y no solamente a veces lo aburridos que son. Tú quizá te consideras una persona muy entretenida, relativamente carismática, pero a veces en una entrevista utilizas un lenguaje débil, abstracto o confuso. Y como no es algo que hagas a diario, estás más nervioso de lo habitual, entonces no sabes qué hacer con tus manos o con tu mirada. No, no sabes usar frases y ganchos de impacto que harán que te recuerden. De hecho, muchas veces ni recuerdan cómo te llamas, sino dicen escuché una entrevista interesante ahí de un chico, no, no, no sé quién es, ni me acuerdo su nombre, pero bueno, estaba hablando de esto y esto y esto. ¿De qué te sirve que solamente se acuerden de lo que dijiste y no se acuerden de quién lo dijo? Eso es desaprovechar la oportunidad. Y también desaprovechan la oportunidad los que no tienen una estrategia clara con las entrevistas. Los entrevistan en un medio, sea grande o pequeño, conocido, superfamoso o totalmente desconocido, y no incluyen esa entrevista en ninguna parte de su estrategia. No se lo envían a los clientes potenciales, no lo incluyen dentro de su secuencia de correos, no las publican en las redes sociales en fragmentos que a la gente le puede interesar, sino que dicen, bueno, ya me entrevistó el medio ya ellos se encargarán de darles difusión. No, no, no creas que eso funciona así, porque ellos están rellenando un espacio que necesitaban rellenar, ellos no te estaban haciendo un favor, el medio no es tu director de marketing, el medio no es tu publicista, el medio no es tu director de relaciones públicas. El medio trabaja, primero, para sus socios e inversores, segundo, para su público, sus oyentes y tercero y de último, para ti. Así que, bueno, y me he dejado allí, antes de eso, a, de, a sus anunciantes, los que pagan la publicidad. Pero tú no estás dentro del top 3 de prioridades para un medio. Así que eres tú, como entrevistado o entrevistada, quien debes darle la mayor difusión posible. No, es que me entrevistaron en uno de los programas más vistos de la televisión y me voy a forrar. Van a empezar a sonar lo, eh, los teléfonos, los emails, todo con, con una locura. No, mentira, falso. A mí ya me han entrevistado en medios muy grandes, en Univision, uno de los canales más vistos por los latinoamericanos en Miami, en Estados Unidos en general. ¿Sabes cuántas veces sonó mi teléfono recibí mails? Unas dos o tres de esa entrevista. Cuando lo ven, millones de hispanos. ¡Millones! Y recibí unos dos o tres. ¿Porque de una mala entrevista? modeste aparte, pero no. ¿Porque el entrevistador era malo? No, muy bueno. Muchísimos años en la televisión. Fue una muy buena conversación. Pero yo por X razón en aquel momento, eso fue durante una gira de medios, estaba cansado, ya había dado unas 25 entrevistas en un plazo de dos semanas, y no aproveché esa entrevista al máximo. Y además de que es uno de esos programas que no es que tenga públicamente las grabaciones, o sea, no es que puedo ir a internet y buscar la entrevista, no. O, hoy afortunadamente hay muchos programas de la televisión que, que todo el contenido que dieron en la televisión lo puedes encontrar en internet, pero en aquel año y en ese caso no, no pasó y no encuentro mi entrevista, no la tengo grabada. Entonces no le puedo dar difusión a esa entrevista. Pero debemos incluir esto dentro de nuestra, dentro de nuestra estrategia general para sacarle el mayor provecho y para que nosotros obviamente podamos aumentar nuestra confianza, nuestra autoridad, nuestra credibilidad delante de nuestros clientes. Como cualquier habilidad, señores, esto se practica, esto se entrena. Nosotros debemos saber cómo hacer las cosas. Si tú estás aprendiendo un nuevo idioma, vas a tener que practicar. Y en este caso creo que vale la pena practicarlo, especialmente considerando que cuando te entrevistan, tú vas a poder Venderte sin tener que venderte, sin tener que hacerte autobombo, sin tener que hacerte autopromoción, porque el entrevistador se encarga de eso. Vas a ahorrar muchísimo tiempo y dinero en, en, en otras estrategias que ya no son tan efectivas. No tienes que crear contenido constante tú parándote delante de una cámara y hablando porque de una entrevista que te hagan puedes sacar 3, 4, 5 reels o tiktoks para publicar. No tienes que aprender necesariamente sobre copywriting y redacción persuasiva, porque este tipo de formato de entrevista es una conversación y ya eso de por sí tiene su efecto. Y vas a pasar mucho menos tiempo en actividades que no te gustan. Yo entiendo que si te intimida es porque no lo haces con frecuencia. Tienes mucho miedo a que te critiquen, que te juzguen, pero no seas tan arrogante al pensar eso porque tú no le importas a los demás como tú te importas a ti mismo. La gente no está esperando que digas cualquier cosa o que se te enrede la lengua que, 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 con cualquier frase para criticarte y juzgarte. Ellos no están pensando en ti como tú piensas en ti. Entonces, saquemos eso del medio porque nada de eso... ¿Pasa realmente? ¿Todo eso es en nuestra cabeza que, que, que nos montamos toda esa novela? Y a medida que más lo hagas, mejor lo harás. Y te voy a dejar con algo que se enseña en marketing, pero mucha gente se olvida. Hay tres tipos de medios. Los medios propios, los medios pagados y los medios ganados. Niños, sentémonos... Esta es la parte de la clase de marketing del episodio de hoy. Los medios propios... Son tus cuentas en las redes sociales, donde tú publicas tus contenidos, tu sitio web, tu blog, tu canal de YouTube, tu Instagram. Esos son tus medios propios. Tus medios pagados es donde tú haces publicidad, donde tú inviertes para aparecer. Y los medios ganados sería cuando utilizas el medio de otro para tú darte a conocer. Cuando tú utilizas el medio de la radio 103.5 FM... Eso es un medio que no te pertenece y estás saliendo en ese medio, eso es un medio ganado. Si vamos al ejemplo de la comida, medio propio es la comida que tienes, que, que, eh, la gallinita que tienes en tu jardín que te da huevos. Ese es, ese es el medio propio, la gallina que tienes en el jardín que te da huevos. Medio pagado, tienes que ir al supermercado a comprar los huevos. Y medios ganados, cuando la vecina te dice, oye, ¿quieres unos huevos? Que tengo aquí un montón, yo no me los voy a comer todos, aquí tienes. Medios ganados. Debemos tenerlos los tres. Debemos publicar contenido en nuestros propios medios. Debemos pagar por contenidos. Por eso yo he pagado para que me entrevisten. Yo de hecho tengo un servicio donde yo le hago entrevistas pagadas a la gente. Preparamos las entrevistas de la mejor manera y entreno al entrevistado para que se luzca, para que brille, para que lo haga muy bien. Pero también debemos tener aquellas entrevistas que nos salen de forma orgánica. Son las tres cosas. Así que considera esto, mételo en tu estrategia. No creas que esto no te va a servir porque te va a servir. Y si puedes, asiste al taller que voy a dar gratuito. Es gratis. Cuatro horas donde te voy a enseñar cómo usar un lenguaje impactante, cercano y cautivante en tus entrevistas. Te voy a decir cuáles son cinco errores que cometen incluso los expertos, los que han hecho miles de entrevistas los cometen y te voy a decir cómo evitarlos, te voy a enseñar a cómo transmitir calma, seguridad y confianza aunque te sientas nervioso o nerviosa, porque yo voy cagado cuando voy a entrevistas de estas de mucho perfil, pero nadie lo nota, nadie se entera que estoy tan nervioso y de hecho siempre me dicen, qué bien, esto se nota que lo haces a diario, qué tranquilidad, qué seguridad, y yo, <ríe> si por dentro supieras que tengo diarrea, <ríe> pero todo se practica. ¿vale? Te voy a enseñar también los tres tonos de voz que harán que nunca te olviden. Sabrás cómo responder a preguntas difíciles con astucia, elegancia y maestría. Te diré cuáles son los cuatro elementos cruciales de una entrevista memorable. Cómo hacer que te pregunten lo que te conviene a ti en vez de lo que le conviene al medio. Y te voy a decir cómo usar las entrevistas como parte de tus embudos para generar más confianza y más ventas. Así que si quieres evitar la frustración, la humillación y la vergüenza de dar una mala entrevista, yo mismo te entrenaré en ese taller de cuatro horas. Encuentra la información en mi perfil de Instagram, en mi LinkedIn, en mi Facebook. Lo voy a poner aquí debajo en la descripción también, pero sé que hay plataformas que no permiten clicar. Si no lo encuentras, búscame en Instagram o cualquier medio, envíame un mensaje privado y dime, quiero asistir a tu taller y te mando el enlace. Así que, señores, a tomar esto en cuenta porque esto funciona. Y quien no dé entrevistas en los medios es porque cree que no lo hará bien, y para eso estoy yo, para ayudarte a que lo hagas bien, porque creen que para ellos no les sirve. Ya te he dado razones para que entiendas que les sirve a todos. Así que adelante. Te ha hablado Alex Key. Un saludo.